1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2.124, lo habíamos dejado a medio camino. Se trata, estamos en el tema del ateísmo, explicando el ateísmo como también como un, dentro del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lógicamente, difícilmente se va a poder amar sin creer en él y además lo, la fe y el amor eh, pues, no, pues están íntimamente ligadas ¿no? fe y caridad y también esperanza son tres virtudes teologales que en el fondo son examinadas en el primer mandamiento ¿no? bien habíamos explicado en el punto 2124 que hay principalmente dos clases de ateísmo ¿no? un ateísmo más de materialismo práctico Decíamos, explicábamos ayer que un, un vivir como si Dios no existiese, un plantearse la vida pues, de una manera eh, pues, tan, que, no, que nos absorbe ¿no? en totalidad hasta el punto de que excluimos o rechazamos ¿no? la posibilidad de que exista otra cosa que explique la vida que la propia vorágine, la propia actividad material de... de de buscar comodidad de vida, buscar un bienestar de vida, buscar un determinados puestos, buscar un, un ascender, un triunfar, un ganar dinero, y parece que la vida se explica exclusivamente eh, como un circuito cerrado, ¿no? un circuito cerrado que se explica por sí mismo. Ese es el, el, el materialismo práctico, ¿no? el ateísmo práctico. Decía ayer puse el ejemplo de, de que es parecido a unos peces que están metidos en el agua y están tan rodeados ¿no? de ese materialismo que ni se hacen la pregunta si encima del agua hay otra cosa y, y está el aire, ¿no? No, pero claro, ellos ni, ni se lo cuestionan, están metidos en el agua. No son como otros peces que saltan, ¿no? Saltan fuera del agua. ¿no? Estos, eh, quien está imbuido del materialismo práctico es que ni se lo plantea, vamos, ¿no? Pero también, y esto es lo que habíamos dejado sin explicar, existe otro tipo otro tipo de ateísmo ¿no? que aquí podríamos llamar que es un ateísmo más teórico ¿eh? más fundado en una ideología este primero más que fundado en una ideología está es un materialismo que se impone por la vía de los hechos consumados ¿no? el materialismo lo llena todo lo sofoca todo hasta tal punto de que bueno pues cualquier eh, cualquier cosa ¿eh? por ejemplo esa creencia en dios no eh, no tiene lugar no cabe no cabe porque el materialismo lo, lo, lo llena todo bien pero sí que hay otro tipo de ateísmo ¿no? un, un, ate, un, un ateísmo más ideológico ¿no? que aquí se le denomina con el término de ateísmo contemporáneo principalmente se refieren al, al ateísmo marxista ¿no? bien vamos a intentar eh, explicarlo dice así lo que habíamos de, quedado sin explicar otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una Perdón, repito Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social, para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Es la teoría marxista, ¿eh? la teoría marxista que viene a decir que la religión es el opio del pueblo y que hay una, una estructura económica que está oprimiendo ¿no? a las clases sociales más bajas y que esa estructura económica de opresión se está sirviendo de las ideas religiosas, se sirve de ellas, las inventa inventa una religión para que así de alguna manera esté como consagrando eh, una situación de opresión y de injusticia. Es importante explicar un poco esto, porque hoy en día tenemos ya generaciones, ya existen generaciones que viven en este posmarxismo, o sea que ya el marxismo pasó, en el sentido de que cayó el muro de Berlín, etcétera, pero no se dan cuenta de que sin entender el marxismo no se entiende el laicismo militante de nuestros días. ¿eh? Porque en el fondo sí. Bueno, cayó el comunismo, cayó el muro de Berlín y cayeron aquellas teorías. Pero ojo, cayeron las teorías comunistas por lo que respecta a la economía. Y los comunistas y los socialistas de, de aquel momento, bien, ya no, no afirman lo que antes afirmaban antes de caer el muro de Berlín, ¿no? Ahora se han vuelto totalmente capitalistas y están metidos en esta sociedad de mercado pues, como un capitalista más. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia entre el modelo de economía de una persona que ha sido marxista y, y, nada, y uno que es capitalista. Nada, no hay ninguna diferencia en, en materias económicas, pero sí que subsisten, por supuesto, ¿no? Subsisten otro tipo de ideas que, son, que han quedado ¿no? en, y que de hecho se están hoy en día pues, disfrazando, pues no, no, no se presentan como ideas marxistas, pero son ideas laicistas, ideas de ideología de género, etcétera, que son como la continuación, son la, eh, las coletillas que, que llegan a nuestros días ¿no? de ese posmarxismo. Eh, por lo tanto, es importante también a las generaciones actuales explicarles esto. Es que sin esto no entienden muchas cosas, ¿eh? no se entienden muchas cosas que están ocurriendo hoy en día en España. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues no hace mucho celebrábamos eh, las beatificaciones de aquellos 498 creo que eran mártires, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos que mártires son aquellos que fueron asesin asesinados por el, por el odio a la fe. ...y que murieron testimoniando su fe en Cristo, ¿no? Ellos no lucharon en ningún frente... ...ni tomaron parte de ninguna contienda, ¿no? Ellos testimoniaron su amor incondicional hacia todos... ...y de una forma muy especial... ...hacia quienes les tenían por enemigos, ¿no? Pero en los días previos a esas beatificaciones... ...yo asistía... ...existía la proyección de un vídeo sobre los mártires... ...además pues en nuestro seminario menor... ...y me acuerdo que uno de los chicos... ...uno de los chicos, después de ver el vídeo... Me, me manifestó que le costaba entender cómo podía haberse haber ocurrido aquello, ¿no? cómo podían haberse desatado aquella violencia tan cruel, ¿no? o Sea hacia miles de sacerdotes religiosos y seglares católicos, ¿no? que no habían hecho otra cosa que rezar, atender a los pobres, a los niños y a los ancianos. O sea, como que el chico se sentía perplejo, de que aquello hubiese ocurrido, le parecía una cosa increíble, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que se volvieron locos todos de repente para hacer aquello? ¿Eso cómo ocurrió? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué virus entró allí, no? ¿Qué virus de violencia, no? Bueno, eh, entonces me di cuenta, escuchando a ese chico, claro, que pertenece a una generación que él no ha conocido, no, eh, digamos, eh, él no ha conocido la reivindicación marxista sino que para él eso del marxismo es una cosa que estudia en una asignatura en un libro, me di cuenta que es que esto hay que explicarlo, porque de lo contrario, lógicamente la perplejidad de ese chico era totalmente normal, pero, pero ¿eso cómo pudo ocurrir, no? Bueno, cuando se carece de una visión histórica y filosófica necesarias para comprender el origen, eh, pues de, pues de la, por ejemplo, de la violencia antirreligiosa, pues claro, hay una carencia muy grande, ¿no? Por, y entonces, en concreto, ¿no? En el fondo de aquel baño de sangre sin precedentes en la historia de España, había una ideología determinada que se había inoculado las masas, que era el marxismo. Y esa ideología se había inoculado las masas. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Porque es que hay ideologías que son como la gasolina. Hay ideologías que son más peligrosas que las balas. Es así. O sea, que es que... Carlos Marx, que a esto se refiere aquí un poco el ateísmo contemporáneo, ¿no? lógicamente pues el catecismo no aumenta ¿no? a Carlos Marx, sino que se limita a hablar eh, con ateísmo contemporáneo, ¿no? eh, pues lo pone bajo, bajo ese epígrafe, no. pero mm, es bueno que nosotros concretemos que Carlos Marx, que vivió del año 1818 a 1883, él fue el que hizo famosa, la expresión de que la religión es el opio del pueblo. Es el opio, es como una droga. ¿eh? La religión es el opio del pueblo. Dice él que la religión no serviría sino para que los pobres se resignen a su destino en esta vida. Consolándose los pobres de que en la siguiente vida pues no, no lo estarán pasando tan mal. ¿no? Es como un engañabobos. bobos que te dice, venga, tú aquí sigues siendo pobre, tú abraza tu cruz, abraza tu cruz, aquí abraza la pobreza, y en la siguiente vida, ¿eh? ya allí serás rico para Dios. ¿no? Entonces, él dice, la, la religión se ha inventado para esto, ¿no? Eso, es el opio del pueblo, se ha inventado para tener a la gente pobre contenta. Claro, pero ¿qué ocurre? Que como esta interpretación no se compaginaba fácilmente con todas las obras sociales de la Iglesia en favor de los más pobres y desheredados, pues el marxismo, curiosamente, atacó sin piedad a todos los religiosos que se dedicaban al, al ejercicio de la caridad, que atendían enfermos, que atendían ancianos, ¿no? los atacó sin piedad, ¿no? afirmando que no tenían, que estos religiosos que se dedicaban a la caridad, que no tenían otra finalidad que tranquilizar la conciencia de los ricos bienhechores, ¿eh? Y que estaban allí ayudando a los pobres, pero bueno, lo, en el fondo lo que hacían es porque estaban intentando, como les daban limosnas, limosnas para ayudar a los pobres, estaban intentando como tranquilizar la conciencia de los ricos, ¿no? Para impedir la revolución. Entonces, menos limosnas y menos ayudar a los pobres y más revolución. Entonces, las ideas marxistas, a los primeros que eh, pues que que asesinaron fueron precisamente a los religiosos que atendían a los, a los pobres. ¿no? Estoy acordando de, de un episodio de la persecución religiosa de España de unos hermanos de San Juan de Dios que, que estaban en, atendían a los enfermos del manicomio y los milicianos llegaron a por ellos pues en la hora en la que ellos estaban eh, comenzando a distribuir la comida. Y bueno, llegaron allí, los cogieron, se los llevaron, los mataron al poco tiempo y, y los enfermos se quedaron sin comer ya. O sea, es decir, ya ese día ya se quedaron sin comer, ¿no? Es decir, voy a, en nombre de la justicia voy a matarles a estos y, y, luego, y a los enfermos no les, di, no, no les dieron de comer, por cierto. Se fueron, los mataron y, y, y ¿quién atendió a esos enfermos, ¿verdad? En nombre de la revolución hacemos cosas tan, vamos, tan bárbaras como esas, ¿no? Bueno, pues esta es la explicación ideológica. ¿eh? Si uno piensa que la religión es el opio del pueblo y que las obras de caridad son, un, son una especie de tranquiliza conciencias de los que han dado limosna ¿no? para no hacer la revolución, bueno, pues claro, eh, se van introduciendo una serie de, de ideologías que después vamos, son como a la gasolina para después que alguien encienda la cerilla y provoque la violencia. Marx afirmaba que la condición sine qua non para, para que el hombre se realice es negar la existencia de Dios. ¿Eh? El hombre, decía él, solo podrá alcanzar su plenitud después de derribar a los dioses de su trono. Si no, el hombre no puede alcanzar su plenitud. ¿Eh? En su opinión, pues él dice, Carlos Marx, que de la misma forma que los trabajadores están esclavizados por el capital... Eh, producto de su propio trabajo, es el capital, es el dinero el que les, eh, pues el que les tiene esclavizados. ¿no? Así también los hombres están dominados por el producto de su propio cerebro, sus creencias religiosas. Ellos o sea, es, están como esclavos por una parte del capital ¿no? que tiene el empresario. Entonces hay que quitarle el capital y expropiarlo para que no le siga teniendo esclavo. Es el sistema comunista. Bueno, pues también dice, hay otra esclavitud, que no es la del capital. La otra esclavitud, dice Carlos Marx, es inventada por tu propio cerebro. Es tus creencias religiosas, que te tienen atado y te impiden la revolución. Y te están diciendo, tienes que ser bueno, tienes que en esta vida aguantar, para que la siguiente vida, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues esta es el, la visión marxista. ¿no? Y luego el marxismo pues, no pudo ser más claro a la hora de llamar a la violencia Llamaba a colgar eh, a los capitalistas de las farolas más próximas. Eh, decía Carlos Marx, cuando llegue el momento, nos, no disfrazaremos nuestro terrorismo. lo Decía así, es una frase literal de él, ¿no? Cuando llegue nuestro momento, no, disfra no disfrazaremos nuestro terrorismo. Claro, y no lo disfrazaron, claro. Bueno, pues hay que decir que además que, como el marxismo, a diferencia del cristianismo, ¿no?, como el marxismo dice que cada persona es producto de su clase social, pues no hay esperanza alguna de que, que nadie, nadie pueda cambiar. Uno que es hijo de la clase capitalista no cabe esperar que él cambie y ayude a ningún pobre. No, no. Hay que acabar con él. ¿eh? No cabe la redención personal, no cabe la conversión personal, sino solo la revolución de clases, ¿no? una revolución violenta que habría de liberar a la clase proletaria de la clase capitalista. Bueno, pues es que... Esta es la historia, ¿no?, que a veces no, las nuevas generaciones desconocen. Y, y uno de los motivos que llevan al marxismo ¿no? a justificar plenamente la violencia es este, que no se reconoce la dignidad del individuo. El individuo es, forma parte de una clase social. Es de la clase social de los pobres o de los ricos, ¿no? La persona es anulada, es absorbida por el colectivo revolucionario, por el partido, por la causa. Lo que importa no es, la, no es la persona, importa la causa, importa el partido. Anulado el individuo, el marxismo incita a los prejuicios basados en la clase social y promueve la violencia. Claro, si El marxismo no, no mira si una persona es buena, si una persona qué sentimientos tiene, no, no, mira de qué clase social es. Entonces, claro, pues incita los perjuicios basados en la clase social. Los ricos son así, los pobres son así, y entonces promueve la violencia de unos contra otros. ¿no? La verdad es que nosotros tenemos muy claro que una persona, cada uno es único e irrepetible, ¿no? Delante de Dios. Y habrá ricos buenos, habrá ricos malos, y habrá de todo en la vida, ¿no? Pero claro, porque nosotros no tenemos ese concepto de clases sociales, ¿no? Creemos en las personas con nombre y apellidos, no, no en las clases sociales. ¿no? Bueno, al, al anular la persona eh, en pro de una clase social, en el fondo Carlos Marx estaba actuando de un modo muy semejante a Hitler ¿eh? y, y al nazismo, que también encuadraba a las personas por razas. Si a Marx lo que le importaba era de qué clase social es, rico o pobre, a Hitler lo que le importaba es de qué raza es, ario o no ario pero tampoco le importaba a las personas. ¿Eh? Es que, curiosamente, una vez negado a Dios, cuando uno niega a Dios, que es el auténtico garante de la dignidad del hombre, la auténtica garantía de que el hombre es algo grande, es Dios mismo, ¿no? Cuando alguien niega, ¿no? Niega a Dios, eh, pues el marxismo y el nazismo, así lo hicieron, ¿no? Pues sus consecuencias son terribles, porque la persona, la persona deja de ser algo, ¿no? Lo que importa es qué que clase social pertenece, de qué raza pertenece, ¿no? Y es curioso que las consecuencias funestas del marxismo y, de, y, y del nazismo, pues fueron Auschwitz y el archipiélago Gulag. ¿no? Fueron acabar con el hombre, exterminarlo. ¿no? Entonces, claro, pues lo que decía aquel chico: ¿cómo es posible que fuese aceptada una filosofía tan brutal? Eh, cuya dinámica interna pues eh, llevaba la violencia y la muerte? Bueno, pues sencillamente porque tenía un atractivo mesiánico, lo que Marx decía es que vamos a liberar a las clases pobres, vamos a hacer una especie de paraíso terrenal en la tierra, era un atractivo mesiánico muy grande lo que aquello tenía, ¿no? Y él explotó la miseria de los pobres hasta el extremo, la explotó para su partido político, present presentándose como un mesías redentor, un mesías redentor de la tragedia del hombre, ¿no? Hasta el punto de reubicar el paraíso. Dijo, el paraíso está aquí, ¿no? Y lo voy a hacer yo. Pues tú fíjate la que hizo. Fíjate qué paraíso hizo aquí. ¿eh? Por eso es importante, ¿no? Que también que nuestros jóvenes conozcan esto, ¿no? Que, por ejemplo, que se conozca el dato, no solo el de la persecución religiosa de España, sino, por ejemplo, que 200.000, 200.000 sacerdotes ortodoxos rusos, pues fueron eliminados, ¿no? el momento de la revolución comunista en Rusia, 200.000. Es que no, yo creo que uno se marea pensando en, esos, en, es, en ese número tan elevado de sacerdotes ortodoxos que fueron eliminados en la revolución comunista rusa. ¿no? Es importante que entendamos que estas páginas tan negras de la historia de Europa no pueden explicarse solamente por un contexto sociopolítico, no, sino que su comprensión tiene que ser también en base a las ideas erróneas, han echado gasolina al fuego ¿no? de las injusticias sociales. Claro, Habría problemas sociales, claro, había injusticias sociales, ¿no? pero alguien ha echado gasolina con unas ideas erróneas y falsas. ¿no? Existen ideologías fratricidas y existen ideas erróneas ¿no? que pueden ser cómplices de, las, de los asesinatos de los inocentes. ¿no? Aquel refrán que dice, eh, siembra vientos y recoge tempestades, Bueno, pues bien cabe aplicarlo a este caso concreto. Pero bien, nos hemos pasado en el tiempo, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario del punto 2124, donde en su segunda parte se habla del ateísmo contemporáneo, ¿eh? del ateísmo teórico. ¿eh? Ese ateísmo teórico que estábamos comentando que principalmente pues, se encarnó en el marxismo. ¿no? La acusación de Carlos Marx era de que se la religión pretende que el hombre se evada de sus esperanzas humanas ...para consolarlo con una esperanza teologal. Sin embargo, ¿qué hay que decir? Pues que han pasado muchos años... ...y que luego la historia nos acaba poniendo cada uno en nuestro sitio. Han pasado muchos años desde que el marxismo formulase aquella ideología, ¿no? Y entre tanto hemos sido testigos, por poner un ejemplo emblemático... ...de cómo los obreros católicos de, Polonia, de la Polonia comunista se apoyaban en la esperanza teologal, en el, en el más allá, se apoyaban para ver realizadas sus esperanzas de un mundo más justo aquí. Y aquellos obreros, su fe católica les sirvió para hacer frente a las injusticias de las que estaban siendo objeto por, por un gobierno tirano. Luego, no era verdad eso de que eh, la religión servía para, eh, era una especie de engañabobos para evadirnos y tú esperas en el cielo y no luches aquí por la justicia, ¿no? Y el testimonio de aquellos obreros y tantísimos otros cristianos ha venido a demostrar, como afirma mm, su santidad Benedicto XVI, ¿no? en la encíclica Spe Salvi, que la esperanza en Dios no solo es informativa, sino, dice él, es preformativa. O dicho de otro modo, nuestra fe fundamenta y sostiene todas y cada una de las esperanzas de la vida en curso. Eh, la esperanza no es solo es, espera en el más allá, sino que el más allá, esa esperanza en el más allá, transforma el aquí y el ahora. ¿no? O sea que la experiencia cristiana ha superado la sospecha de una esperanza alienante. ¿no? El presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. El futuro transforma el presente. La esperanza de unos cielos nuevos y una tierra nueva, nos llevan a construir el reino de Dios aquí y en el momento presente. ¿no? En realidad, vamos a ser claros: ¿no? lo que hoy estamos comprobando, ¿eh? frente a aquella teoría del marxismo, del opio del pueblo, y da que te pego, ¿no? lo que estamos comprobando es que el verdadero opio del pueblo, es, me lo habéis escuchado a mí más de una vez: ¿eh? el verdadero opio del pueblo es el materialismo, el pan y circo. Ese sí que es el verdadero opio del pueblo. ¿no? Pues nada, ¿no? Como tenemos todas las necesidades cubiertas, como yo vivo cómodo, y además España ha ganado la Copa de Europa, ¿sabes? Pan y circo. Le tenemos a la gente contenta con un poco de fútbol y algo más, ¿sabes? Y le compramos un móvil nuevo, que ha nacido un móvil estos de nueva generación y, y puedes enviarnos sé de qué cosas, y además han hecho un plan, un plan para verano que puedes mandar más mensajitos gratuitos, puedes mandar 1.500 mensajes por 3 euros aunque sea un poco crudo lo que estoy diciendo, pero este es el pan y circo. Este sí que es el verdadero opio del pueblo. El verdadero opio del pueblo es pan y circo. Claro, que de alguna manera, la falta de una esperanza con mayúsculas, la falta de una esperanza teologal, ha motivado pues, que, bueno, pues, que nuestras esperanzas terrenas se diluyan eh, pues, en, en el bazar de los egoísmos de esta vida, cada uno a lo suyo. ¿Eh? Cada uno que se busque la vida y cada uno que busque eh, su, su comodidad y su bienestar y su calidad de vida. ¿no? O sea, curiosamente, to toda aquella teoría, teoría eh, comunista que decía pues, que, pues, que la religión es el opio del pueblo, ha, re ha resultado, ha desembocado en esto, que el verdadero opio del pueblo es el materialismo. Entonces, la verdad es que se podía hacer una pregunta, ¿no? Aquí hablamos de dos tipos de ateísmos, ¿no? el ateísmo práctico, el, ateíspo, el ateísmo de, de, bueno, pues digamos de, más materialista, más capitalista, el que vivimos aquí en esta, en esta cultura occidental, ¿no? y el materialismo más teórico, ¿no? el que venía de, de Carlos Marx, de esas teorías que decían que la religión es el opio del pueblo… Que, hay que, que había que quitar la religión para que, para que las clases dirigentes y las clases sociales de los ricos no se justificasen en ello para oprimir a los pobres o sea un materialismo más capitalista como el nuestro o ese materialismo comunista ¿cuál de los dos ateísmos el práctico o el teórico ha resultado ser peor o, o digamos un enemigo más peligroso ¿cuál de los dos? Me acuerdo que no hace mucho tiempo, bueno sí, hace bastante tiempo ya, que aquí corre la vida y uno, uno no se da cuenta. ¿eh? Pero hace bastante tiempo leí un libro de una de una mujer llamada llamada Tatiana Goricheva y ella un libro muy curioso, muy pequeñito un libro que decía Creer en Dios resulta peligroso se titulaba y ella contaba eh, la, la experiencia eh, la experiencia de una joven una mujer que había ya sido educada en, en la Unión Soviética ya en el ateísmo. Alguien que ya desde su nacimiento, desde su educación, ya se le había eliminado ¿no? pues la idea de Dios desde pequeña. ¿no? Y así y había tenido pues, una vida, eh, pues era. tenía varias carreras, una mujer pues, intelectualmente muy, muy competente, pero que, vamos, que había tenido una vida, pues bueno, pues fruto de, de una concepción atea de la existencia. Había practicado tres veces el aborto. ...había tenido todo tipo de relaciones... Bueno, o sea, ...había llegado a un grado de de, de, bueno, pues de... ...de degeneración propia... ...a la que lleva el materialismo... ...la concepción materialista de, de la vida... ¿no? ...y llega un momento en el que esta mujer... ...pues intentando escapar de sus estrés... ...o lo que sea... ...se cuenta ahí en el libro... ...que se metió a hacer pues, un, un ejercicio de yoga... ...para relajarse un poco... ...y un día pues... Eh, quien dirigía aquel, aquel curso de yoga les debió dar una oración que ella ni conocía, que se llamaba Padre Nuestro, el Padre Nuestro para que lo rezasen y Dios quiso que en, esa, eh, que en ese ejercicio de recitación, que el que les dio la oración ni se lo dio con sentido de fe eh, se lo dio como jugando un poco la relajación, ¿no? pero ella al rezar el Padre Nuestro descubrió la asistencia de Dios ¿no? la descubrió plenamente bueno, ella dejó el yoga y dejó todo pero porque había descubierto a Dios ¿no? y en ese momento ella tiene su conversión eh, se enfrenta claro, el hecho de convertirse en la universidad le causa problemas, le expulsan, le quitan la catedral y todo y llega un momento en el que le ponen como alternativa pues, ir, es, el, exilio, el exilio en Occidente, expulsarla de la Unión Soviética o ir a la prisión y ella elige el exilio ¿no? se va al exilio ...y cuenta en su libro que cuando el tren ya le expulsaba... ¿no? ...le expulsaba de... había salido de la Unión Soviética... ...llega desde la Alemania del Este, le expulsa en Alemania Occidental... ...ella desde el tren veía al otro lado del muro de Berlín... ...veía algunos símbolos, algunas luces, luces de neón... ...veía grandes anuncios y ella pensaba ¿no? en su ingenuidad... ...ella pensaba, ahí está el occidente, ¿no? está el occidente espiritual... Eh, ...salgo de, de, de esta prisión en la que la religión es perseguida, ¿no? la religión es prohibida... ...voy a llegar al occidente pulmón espiritual... ¿no? ...y ella veía aquellos anuncios pensando que aquellos anuncios de fosforescentes... ...iban a ser anuncios, decía ella, ¿no? que anunciaban la espiritualidad del hombre... ¿no? ...y cuando llegó allí pues se dio cuenta de que era un anuncio de champú... ...y otro de no sé qué... ...y entonces cuando comenzó a hacer la cruda experiencia... ...de que Occidente vive un ateísmo práctico, no teórico, pero práctico durísimo, ¿no? Entonces yo dije, pero bueno, pues aquí la gente, si aquel gran anuncio que yo veía desde el otro lado del muro... ...resulta que anuncia champú y anuncia no sé qué, pero si aquí todo el mundo está a sus tonterías. Si aquí todo el mundo está drogado con sus tonterías, con su dinero, con su bienestar, ¿no? Claro, ¿cuál es la conclusión? Pues que entre los dos ateísmos, el práctico y el teórico, el marxista y el capitalista... ...en el fondo yo creo que casi es peor... El, el, el capitalista no, para empezar que los dos se han fundido los dos se han igualado ¿Eh? porque hay que decir que los marxistas de antaño pues hoy en día han devenido en una especie de laicismo liberal ¿eh? que, que, que bueno, pues que en economía como he dicho antes han pasado a ser capitalistas ¿no? pero el posmarxismo continúa entre nosotros y el ateísmo teórico y el ateísmo práctico se han fundido y casi se confunden, no, sin casi, se confunden, ¿no? Y es importante ¿no? que, que tengamos también esta, esta capacidad de decir, eh, ojo, en, en el momento presente a nosotros casi nos puede hacer más daño, también las ideologías hacen daño, ¿eh? por supuesto, ciertas ideologías eh, laicistas, por supuesto, pero yo creo que también eh, nos puede hacer un daño superior la política de los o sea, la, la, de los hechos consumos en nuestra vida, ¿no? Una vivencia materialista que lo llena todo, lo invade todo, lo invade todo. Y en la que no hay sitio para Dios, no hay sitio para nada que no sea poder, placer o dinero. O dinero, ¿no? Que son como los tres grandes dioses, ¿no? Poder, placer y dinero. Y ese ateísmo práctico... Sí, sí, se acaba infiltrando ¿no? nuestros corazones y nuestras almas casi sin darnos cuenta ¿no? sin haber hecho una opción, sin que ideológicamente hayamos dicho pienso esto, no no es que pienso esto, me, me veo arrastrado a eso no es algo que tú elijas, el ateísmo práctico más que ser una opción de la persona es algo a lo que se ve arrastrado bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuemos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando sobre el ateísmo. Decíamos que hay dos clases de ateísmo, el ateísmo práctico y el ateísmo teórico, que están especialmente explicadas en el punto 2124. Aunque sea brevemente, eh, explicamos la primera parte del punto 2125, ¿eh? donde se habla de cómo el ateísmo, pues en su versión más práctica o su versión más teórica que rechaza o niega la existencia de Dios, es un pecado contra la virtud de la religión. Aquí se hace una referencia a Romanos, capítulo primero, versículos versículo 18 y siguientes, lo voy a leer. En efecto, dice, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su corazón insensato se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles... Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Bueno, está hablando aquí en, en este pasaje, está hablando San Pablo, en la pista a los romanos, de la culpabilidad... ...la culpabilidad que tienen aquellos que, que no han utilizado bien su inteligencia... ...se refiere a los gentiles... ¿eh? ...en este caso no está hablando del pueblo de Israel... ...sino que está hablando de aquellos que debieran de haber utilizado bien su inteligencia... ...para desde la naturaleza, desde las criaturas, conocer al Creador... ...y han utilizado mal su inteligencia y, han, y se han construido falsos dioses... Y bueno, y fijaros bien que les está reprochando, está rep les está reprochando un ateísmo o, o, o una idolatría, ¿eh? o una idolatría. Aquellos que no, que no, eh, que son gentiles, ¿no? Y digo yo, ¿cuánto más se nos puede reprochar a nosotros? Porque bueno, a estos gentiles, al fin y al cabo, no les habían predicado el mensaje de. el mensaje revelado, ¿no? Entonces lo que se les está reprochando pues es no que lo hayan rechazado, porque no, no se les ha predicado. Se les está reprochando de cómo han sido tan, tan tontos o tan estúpidos, dice aquí, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, dice. Pero cómo han podido ser tan estúpidos de, de construirse falsos dioses, de construir ídolos en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de cómo han podido ser tan, tan necios, ¿no? cómo han podido utilizar, han podido Torcer tanto su, su, su razón. ¿no? Bueno, entonces, la verdad es que cuando uno escucha esto, dice: Pues la verdad, si estos tienen ese grado de culpabilidad, ¿cuál no tendremos nosotros, ¿no? Los, que, los que hemos conocido la imagen de, del Dios revelado? ¿no? Y se nos ha hablado de Jesucristo, y se nos ha predicado a Jesucristo, ¿no? ¿Y, y qué grado de responsabilidad es.? el rechazo ¿no? de, de Dios, de su existencia, de, de Jesucristo como el enviado de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Entonces, bueno, ¿eh? o sea, en principio, luego vais a ver aquí que el catecismo hace después algunas matizaciones importantes, ¿no? que entraremos en ellas mañana, pero así de entrada, claro que el ateísmo es un pecado. Luego habrá que ver pues, el grado de culpabilidad de, de la persona, ¿no? pero en sí mismo el ateísmo, claro que es un pecado, ¿no? objetivamente hablando, contra la virtud de la religión. Porque es que, claro, estamos hablando de que Dios se revela, Dios se descubre, Dios viene a nosotros y nosotros en nuestra dureza de corazón no la recibimos. ¿no? Parece como que nos molesta, parece como si me quitase me quitase a mí mi, mi puesto, ¿no? Porque es como si yo estuviese yo entronizado en mi yo y yo fuese yo el centro, ¿no? Entonces, claro, si, si confieso a Dios, y si confieso su existencia, parece que es él el que es Dios, a Dios a quien tengo que dejarle yo, eh, pues ese trono ese puesto de realeza en mi vida, yo tengo que... Entonces, bueno, ojo, ¿eh? Que, que por supuesto que el hombre tiene, ¿eh? tiene también una responsabilidad moral de su increencia ¿Mm? y de esto hablamos pocas veces que en los santos evangelios pues también se habla de ello no y habla del que, el que no crea ¿eh? el que no crea habla también de la, de, de la posibilidad de que la condenación esté referida al rechazo explícito de la fe culpable por parte del hombre ¿Mm? que no seremos únicamente juzgados por el Señor, pues, de, eh, del amor. Sí, seremos juzgados por el amor, pero no exclusivamente. O sea, fijaros que allí dice el, dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero también dice al mismo tiempo, el que crea se salvará, y el que no crea y el que rechace, ¿no? La fe y sea culpable de ese rechazo, se será condenado. Ojo, también dice eso el Evangelio, no podemos arrancar esa página, aunque a esta cultura actual le resulte antipática. El Evangelio tenemos que aceptarlo en su integridad. Luego, no solo vamos a ser juzgados por Dios por la caridad, también por la fe. También por la fe. ¿Eh? O sea, luego, también puede existir una culpabilidad en el rechazo de la fe, ¿no? en ese cerrarnos, cerrarnos al don de Dios revelado. O incluso, como dice este texto de, primera Roman, no, perdón, de Romanos capítulo primero, eh, que podemos ser culpables de no utilizar bien la razón para para, para concluir en la lógica humana, eh, en el razonamiento humano, que ha tenido que haber un creador que, que ha creado el mundo, ¿no? Las criaturas no existen sin creador. Y por no haber utilizado bien esa capacidad de conocimiento de la verdad que Dios ha dado al hombre, también aquí la carta de los romanos se habla de necios, ¿no? Luego, ojo, el hombre también es eh, responsable eh, de, su, de su acto de fe, de su acto de apertura ante Dios. Hay, en, ese, en el interior de la conciencia del hombre, en ese abrirse o cerrarse ¿no? ante Dios, hay una responsabilidad moral, aunque luego, pues, lógicamente, habrá condicionantes, ¿no? como luego aquí el catecismo afirma, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para mañana, porque si hablamos... Si nos metemos en el siguiente tema, vamos a quitar el tiempo a los oyentes y no queremos hacerlo. ¿eh? Mañana continuaremos, si Dios quiere, con este punto 2.125 que hemos iniciado. ¿eh? Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, con quién hablamos. Hola,
2: buenos días, mire, con Begoña. Adelante, Begoña. Eh, buenos días, mire, monseñor, tiene un programa que engancha. ¿eh? Uh -huh. eh quería decirle, hablar todo de sobre Moisés, eh, que como estaban eh, eh, en el desierto y como estaban, eh, como pecaban tanto, porque Dios les castigó y les castigó con... Esto con una plaga de culebras. Y como eh, Dios le dijo que eh, la, el bastón que tenía él que se iba a formar como una culebra y el, cuando, al que le picaba esas culebras, si tocaban ese bastón, se curaban. No es algo así, me parece que sí, ¿no? Igual estoy confundida.
1: Bueno, entonces en bueno, sí, adelante, adelante, luego, luego.
2: Adelante. Quería decir que si esto yo lo tomo como una cosa que... Que, que si tocas el bastón, parece que se curan por el bastón, no porque Dios les ha dado esa gracia de que se curen, ¿no? Eso es como lo que tenemos la costumbre nosotros de tocar el manto a la Virgen o tocar el pie a un santo o cualquier cosa, como en vez de que es por cosa de Dios, sino que por cosa de lo que tocamos. Ya. No sé si me he entendido sí, bien.
1: Sí, sí, entiendo, sí.
2: Y luego también tenía otra pregunta, pues sobre... El pecado del otro día que decía una, eh, que si no le daban la comunión a una persona porque veían que no estaba digna para para comulgar, eh, entonces yo veo que Jesús no se portaba de esa manera con nosotros porque lo que Jesús quería para nosotros, en el Evangelio pone, no nos llamaba pecadores a nosotros, no, nunca nos ha apuntado con el dedo porque cuando la, la mujer adultera le dijo que... ...que el primero que fuese que tuviera libre de pecado... ...que tuviera la primera piedra... ...y con María Magdalena también nunca le llamó... ...tú has pecado, sino que no peques más... ...nunca, siempre Jesús a las personas nos quiere tanto... ...que no nos llama pecadores... ...sino no que no quiere ser el pecado... ...no, no quiere al demonio... Y, ...y por eso yo veo que en eso de negar la comunión a una persona... ...es como con el dedo decirle tú eres un pecador... ...lo que Jesús no ha hecho con nosotros... Y, y no me parece, no sé si está bien así a simple vista, porque pueden volver esas personas al redil cuando le has dicho tú que eres un pecador, parece que huyes más de la iglesia en vez de atraerlos, porque los enfermos necesitamos medicinas y eso también yo lo veo por ese lado. Usted ya me lo contestará. ¿eh? De acuerdo.
1: Bueno, gracias. ¿eh? Bueno, dos cosas en primer lugar. Eh, el episodio de las serpientes, eh, bueno, un poco yo creo que ahí igual eh, se le han podido mezclar dos cosas. Eh, lo que cuenta el, 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 la Sagrada Escritura es que Moisés, o sea, Yahvé le pidió que hiciese una serpiente de bronce y que la levantase. Y todos aquellos que mirasen con fe aquella serpiente de bronce quedarían curados de la picadura de serpiente ¿eh? bueno pues eh, aquella eh, esa serpiente de bronce elevada sobre un palo para que todos los que la mirasen quedasen sanados nosotros la hemos visto como una imagen de la cruz porque Jesús elevado sobre la cruz nos, eh, la, la mirada de fe a ese Cristo levantado sobre la cruz nos sana del amor de dura del pecado en nuestra vida eh, luego se trata de una mirada de fe, no de un acto supersticioso de que toco no, no, es una mirada de fe a Cristo crucificado, ¿no?, que estaba prefigurada en aquel pasaje del Antiguo Testamento de aquella serpiente de bronce. No es como una prefiguración, pero no se trata de una superstición, sino de una mirada de fe, la que mira a Cristo crucificado y, y es el acto de fe en que Cristo me redime y me justifica, ¿no?, como dice San Pablo, el que nos, el que nos purifica. Con respecto a lo segundo, yo creo que tiene, o sea, en mi opinión, hay que matizar bastantes cosas lo que ha dicho usted. Vamos a ver, en primer lugar, no es cierto eso de que Jesús no, no nos llamase pecadores, Jesús nos, nos advirtió. ¿eh? Y, y, y además habló con convertidos y quiere hacer el Evangelio. Incluso dijo raza de víboras, ¿no? Que so, sepulcros blanqueados, que por dentro, que por fuera estáis eh, con buenas apariencias, pero por dentro estáis llenos de corrupción y de pecado. Y eso no, nos lo dijo, eso no se lo dijo únicamente algunos fariseos, nos lo dice a todos. Jesús sí nos llama pecadores, pero no nos llama pecadores para mmm, insultarnos, ¿no? Porque nos quiere, o sea, su amor le lleva a hablarnos en verdad. O sea, cuando a alguien se le quiere hay que, hay que hablarle de la verdad de su vida, no hay que ocultarle el problema. Claro, es que Jesús nos llama pecadores porque es que lo somos, porque es que necesitamos que nos lo recuerden y que necesitamos convertirnos, ¿no? Jesús, por supuesto, que, que dijo convertíos y crecen en el Evangelio. O sea, no, ojo, no, no pensemos que llamarle a alguien pecador es ser algo contrario al espíritu de Jesucristo. No, es que el pecador está llamado a la conversión. Luego, no, no nos armemos un lío con esto. ¿no? El hecho de que, digamos, que hay que comulgar en gracia de Dios, que, que hay que estar en gracia de Dios para comulgar, que no, no se debe comulgar estando en pecado mortal, eso, eso no es contrario. ...al amor de Jesucristo... ...sino que es que el amor de Jesucristo nos lleva a vivir en verdad... Eh, ...fue el Señor el que nos propuso aquella parábola famosa... ...de aquel hombre que invitó... ...invitó a su banquete... A todos, eh, ...a todos los pobres... ...porque habían rechazado la invitación primeramente... ...todos los principales del lugar, ¿no?... ...e invitó a todos los pobres... ...pero hubo allí uno que entró sin, sin el traje de fiesta... Y, y entonces aquel Señor le dijo, «¿Tú cómo vienes aquí a, a este banquete sin el traje de fiesta? Eres pobre, eres pecador, pero el Señor te pide que tengas el traje de fiesta, es decir, est que estés en gracia de Dios parte para participar del banquete de la Eucaristía». Todos los pecadores hemos sido llamados por Jesucristo, pero Él nos pide que, que para participar de sus sacramentos lo hagamos con conciencia de indignidad. «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa». Luego, lógicamente, tengo que acercarme en gracia de Dios y pedirle perdón, ¿no? Porque no soy digno de estar en su presencia. Luego, yo creo que no hay que armarse líos con... O sea, a mí me parece que, que el oyente tiene mezcladas ahí algunas, algunos conceptos que, que hay que purificar. ¿eh? El, el Señor... O sea, llamarle... Cuando Jesús nos llama pecadores, lejos de, de, de estar ofendiéndonos, nos está amando, porque nos está diciendo la verdad. Y lo mismo hace la Iglesia en su predicación, ¿no? Cuando nos dice, convertidos de vuestro pecado, bendito sea Dios que nos dice eso, porque es que nos quiere, y nos quiere en verdad. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don, don José Ignacio. Muy, Buenos muy días. Muy agradecido por su programa. Yo le preguntaba, para esta gente de ahora, un hijo mío, que es, están metidos en este ateísmo materialista, modernista, yo decía, la Biblia de Martín Descalzo, por, yo la he leído y parecía que le, no se sé, hablaba de, de Jesús y hablaba de Dios poniéndole presente en un mundo como si fuera el mundo de, de entonces sería bueno orientarles que a ver si querían leerla sí. porque pues pues para... claro, sí. es tan difícil atacarles Bien. a esta gente <risa> que además tienen claro carreras técnicas y están metidos en ese mundo y, claro, y es un problema para nosotros grandísimo, para nosotros, para, para los padres <risa> ¿Qué se les podría decir? ¿Qué se les podría orientar? De acuerdo, muchísimas gracias. ¿no? Y la verdad es que desconozco esa Biblia de Martín Descalzo pero sí que conozco al autor y Martín Descalzo pues, es un autor de toda confianza. ¿eh? Entonces estoy convencido de que sus escritos sí podrán ser de, de, de ayuda. ¿no? Yo comprendo ¿no? que, que, que un padre, ¿eh? un padre sufra eh, por la transmisión de la fe para sus hijos. No lo comprendo y y además es un signo del buen espíritu, ¿eh? que, que ese sufrimiento se produzca. Y bendito sea Dios que usted sufra por eso, ¿no? En vez de, bueno, pues parecerle indiferente, sí. Y creo que también a sus hijos, a sus hijos usted les dará un testimonio cuando ellos se den cuenta que usted sufre, pero al mismo tiempo eh, es paciente, ¿no? Es un sufrimiento que no es ansioso, sino que es un sufrimiento que es capaz de tener serenidad, pero no indiferencia. Ojo, ¿eh? Sufrimiento... No ansioso, paciente, pero no indiferente. ¿eh? No indiferente. Yo creo que bueno, pues en su oración por sus hijos, etc., pues sí, puede ser bueno que usted comparta con ellos cierta literatura pues del estilo que le ha dicho, que así también usted tiene una materia de conversación con ellos, ¿no? Ojalá también pues, con motivo de algún regalo, de, alguna, de algún nacimiento de un nieto, o de lo que fuera usted puede introducirles. ¿no? El nacimiento de los nietos, yo creo que también es otro momento de gracia, ¿no? Un momento de gracia para hacer presente ahí la. Eh, el don de Dios eh, El don de Dios Adelante, damos paso eh, brevemente a una última llamada Buenos días
3: Padre, muy sí. brevemente sí, adelante. Yo es una consulta de programas pasados Sobre el matrimonio Porque mire, cuando yo oí Hace unos días pasados Que el casarse sin fe pero bueno, van a la iglesia por lo que ya sabemos, la paracernalia y, y nada más. Pero si van sin fe, si luego no practican, es un sacrilegio. Y yo es la primera vez que lo oía. Y me impactó mucho, porque ya se sabe que, que no está bien, que van en pecado, que hasta incluso comulgan. Pero es que yo lo que veo ahí, Padre, es que la iglesia no la Iglesia, sino en ciertas parroquias y en ciertos sitios, los sacerdotes nunca han nombrado que casarse sin esa fe, sin ese convencimiento, sin ese nada, se comete un sacrilegio. Es la primera vez, y eso sí se debía de decir más. Sí se debía de proclamar más, porque incluso yo en ese sentido, no me callo cuando digo, vamos sin fe. Me meto yo, bueno, yo ya estoy casada más que casada, ya he casado hijos, pero ¿y cuánto se sufre cuando ves que, bueno, si sí, tienes que respetar hasta cierto punto, pero diciendo las verdades? Eso no está bien, y como no está bien, no está bien, incluso en personas catequistas. ¿Qué vamos a hacer? Es su día, es que está así, es que hay que apoyarlo. Muy bien, no, apoyarlo no. Tienes que compartirlo, comprenderlo, llenos de cariño, somos sus padres, y, y comprender la situación, por desgracia, que tenemos hoy. Pero tampoco apoyarnos ni decirle, hijo mío, si sí, es verdad, lo está haciendo todo el mundo. Como lo está haciendo todo el mundo, unos más. No, eso no está bien. Y yo te tengo que, que ir y acompañar, aunque sea en contra de mi voluntad, porque eres mi hijo. Pero de todo eso que ya sabemos, y que tenemos que luchar incluso con los mismos que estamos dentro del apostolado y de la catequesis. que existe, ...y
1: con nosotros mismos, mismos no, Padre... Disculpe que le, le concluyamos ...porque tenemos el tiempo ya encima... ¿eh? ...bueno, pues yo creo que... que ...evidentemente lo que, lo que expresa la oyente... Eh, ...pues es, es cierto... ¿eh? ...es decir, yo pienso que... ...no existe caridad... ...sin verdad... ...no existe caridad sin verdad... ¿no? ...y como he dicho un poco a la, a la señora anterior... ...que cuando hablaba de, de que bueno... ...pues si decirle a alguien... Eh, ...decirle eh, que es pecador... ¿Puede ser algo contrario a la, a la caridad? No, no es algo contrario a la caridad. Hay que ver las formas de decírselo, que no sean formas inmisericordias ¿no? o, o que estén expresando casi una antipatía. O sea, que las formas sean caritativas, pero la auténtica caridad es la verdad. ¿Eh? Con lo cual, por supuesto que también hay que decirle a los novios, oye, eh, si vosotros os acercáis sin fe... Eh, sin fe católica, ¿no? A recibir un sacramento estáis cometiendo un sacrilegio, porque estáis jugando con las cosas de Dios para buscar un entorno estético, ¿eh? estético, pero no, pero estáis haciendo un teatro. Estáis haciendo un teatro, ¿no? Entonces, jugar con las cosas de Dios para hacer un teatro, lógicamente, es un grave sacrilegio. ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.